0: Yo, n i e n e 이 구역은 내가 주인. Hurricane Radio.
1: y e 여러분 안녕하십니까 생방송 최고의 헤어디자이너 데커 디자이디최일입니다 어제 하루 수술 하느라 쉬고요. 오늘 휠체어 타고 나왔습니다. <웃음> 그린란드에서는 매년 북극권 마라톤이 열립니다. 빙하 옆을 지나고 한대 사막을 가로지르고 북극여우의 서식지를 뚫고 달리는 경계입니다또모로코에서는 사라사막 마라톤이 펼쳐지는데요. 끝없는 지평선과 드넓은 모래 언덕을 달리면서 대자연의 신비로움을 맛볼 수가 있습니다. 근데요 이들 마라톤에서 가장 바보 같은 사람은 꼴찌를 한 사람이 아닙니다. 바로 이 아름다운 풍경을 보지 않고 그저 달리기만 하는 사람이라고 합니다 마라톤이라고요 모두 뛰지 않습니다 각자 자기 능력에 맞게 또 상황에 따라 뛰고 걷는데요 참가자들이 하나같이 하는 말 바로 이거라고요 앞만 보고 달리는 건 너무 아깝지 않나요? 이제 우리도 막 달리기를 시작했습니다 이번 달리기의 목표는 즐겁게 달리기 무작정 남들 따라가다 보면 얼마 못 가서 지치기 마련이죠. 숨가쁜 경주가 아닌 행복한 질주가 되길 바라면서 오늘도 한번 달려볼까요? 1월 5일 목요일 시동 거셨습니까 좋은 음악 꾸바랄뉴스현정중 무휴! 발켓라디오 출격 자 하루만에 다시 왔으니까 또 열심히 해봐야죠 서바이버 아이오브더 타이거 서바이버의 아이오브더 타이거 들었습니다 어제 제가 대신 방송을 나선홍 나루지기 아나운서 부장했잖아요 제가 병실에 앉아가지고요 두 시간 내내 유튜브로 다 쳐다봤어요 그랬더니 최일구 앵디가 왜안 나왔느냐 남자로서 아주 작은 수술을 한 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 바람에 댓글 보니까 청취자들께서 전립선이다. 뭐 고래사냥이다. 이러는데요. 사실은 그거 아니고요. 지방종 제거 수술을 했습니다. 그저께 이제 허리케인 라디오 끝나고요. 제가 다섯 시까지오 다섯 시까지 동국대 일산병원에 이제 입원을 했어요. 몇년 전부터 요 왼쪽 허벅지에 뭐 꼬물꼬물 뭐가 이렇게 자라기 시작하더라고요. 이 무릎 바로 위쪽인데 근데 몇년 지나니까 이 지방종이 어느새 계란 크기로 돼가지고 말랑말랑해지는 거예요. 그래서 하여튼 여기저기 병원 알아보다가 일산동국대병원에 입원해서 지방종 제거수술을 이제 어제 아침에 받고 이제 오늘 퇴원하고 여기 나왔어요. 수술은 잘 됐다고 그랬는데요. 선생님께서. 어, 수술비가 아직도 여전히 좀 통증이 있고요. 약간의 출혈도좀 좀 있는 상태입니다. 그래서 이번 한주 그냥 계속 일요일까지 쉬려고 다음 주 월요일부터 나오려고 그러다가 안 되겠더라고요. TBS는 지금 어려운 상황이고 제가 또 제일 고참 DJ인데 무리가 되더라도 나왔습니다. 휠체어 빌려갔고요. 예. 이거 병원에서 빌리는데요. 한달월 단위로 빌려주더라고요. 그래서 한달 어치는 한달 동안은 안 타고 다닐 것 같습니다만, 네, 렌터카도 빌리고 그래 가지고요. 예, 그래서 여기 출근하게 됐습니다. 지금 그래서 휠체어에 앉아 있고요. 왼쪽 다리는 의자 위에 걸쳐 놓고 있는데, 유튜브 보시는 분들 왜 저러고 있나 싶을 거예요. 상황이 제가 그렇습니다. 예, 이해를 좀해 주시고요. 근데 네, 휠체어 타고 다니다 보니까, 아, 이게 보통... 일이 아니더군요 예, 이게 뭐 내가 이쪽으로 오른쪽으로 가고 싶다고 그래서 이걸 돌리면은요 이게 가는 게 아니에요 왼쪽 가고 싶다그 해서 그게 쉽게 가는 것도 아니고 정말 장애우들의 고충을 이해하는 예, 그런 시간으로 지금 또 갖고 있습니다 많은 분들께서 문자 보내주고 계시네요 아유, 고맙습니다 일구형 건강해 보여서 다행입니다 휠체어 타고 검찰 축두 갔다 오신 건 아니죠 <웃음> 휠체어라니 얼른 쾌차하고 일구영이 진행을 잘 하신다는 걸 어제 깊이 느꼈습니다. 그, 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 아 그런가요? 나루지기 부장도 방송한 20년 넘게 했는데 예. 이따가 3시부터 오늘 목요일이잖아요. 남자라는 이유로 나오는데 예. 자또 재미있는 수다 한번 떨어볼게요. 나루지기 아나운서하고 휠체어 댓글 보고 장갑 벗고 유튜브 접속했습니다. 예. 일군님 하루 쉬더니만 목소리 힘이 실립니다. 근데 사실 어제 아침에 8시 반부터 10시까지 전신마취해서 수술했는데요. 이 삽관이라는 거를 했던 거예요. 그래가지고 의사 선생님도 아마 이거 며칠 갈 거다 그랬는데 목소리가 사실 100% 돌아오진 않고 약간 허스키 같은 게 있다는 점 양해를 좀 해주시고요. 예, 그나저나 근데 벌써 이거 어떻게 알고 기사까지 났더라고요. 기사 제목이 저기. PD들이 뛰어났는데 최일구 휠체어 투혼 또뭐 장판교 앞에서선 장비의 심정이다 <웃음> TBS <웃음> 어려서에서 최일구가 뭐 장비 역을 하는 거 아니냐 뭐 거창하게 아이고 쑥스럽습니다. 예. 하여튼 그랬습니다. 어제 안 나오고 그래서요 여러분들한테 신고도 해드려야 될것 같아가지고 좀 길었지만 설명드렸어요. 자 노래 한곡 듣겠습니다. 도연아 하나 돼요 Hurricane d s 들어도 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다. h u r r i c a 첫 번째 소식입니다. 지난달 26일 서울에 침투한 북한 무인기가 용산 대통령실 인근 상공까지 비행하지 않았다고 강력히 부인했던 군 당국이 뒤늦게 일부 진입한 사실을 확인한 것으로 드러났습니다. 군은 용산이 뚫렸다는 지적에 대해 일주일 전까지만 해도 그렇지 않다면 유감까지 변명했었죠. 그러나 합참은 북한 무인기에 서울 진입 당시 상황을 초단위로 재분석한 결과 P-73 침범을 확인했다고 전해졌습니다. P-73은 용산 대통령실과 국방부 청사를 중심으로 하는 반경 3.7km 구역으로 용산뿐만 아니라 서초, 동작, 중구 일부를 포함합니다. 군 관계자는 다만 P-73을 스치듯 지나간 수준이고 용산이나 대통령실과는 다소 거리가 있다고 분석됐다고 전했습니다. 무조건 아니라고 일단 발뺌부터 하고 보는 건가요? 안보는 보수라는데 수도서울 영공이 뚫려도 면피만 하려고 합니다. 12구 참사 국정조사특별위원회가 어제 첫 청문회를 열었습니다. 구조활동을 펼쳤던 한 소방관은 너무 외로웠다는 말로 당시에 무력감을 증언했습니다. 참사 당일 현장에 가장 먼저 도착해 구급활동을 벌인 19년 경력 유 해진 소방관. 현장에 도착했을 때 경찰을 두명 정도 봤다면서 현장의 통제가 잘 이루어지지 않아 구조작업이 어려웠다고 말했습니다. 또그 안에서 할수 있는 것들이 많이 없어서 너무나 외로웠다고도 말했습니다. 한편 구속상태로 출석한 이임재 전용산서장은 참사 45분이 지나서야 상황을 파악했다면서 뒤늦은 대처를 용산경찰서 112 상황실에 잘못된 보고 탓으로 돌렸습니다. 내일 2차 청문회에는 이상민 행안부장관, 오세훈 서울시장, 구속된 박희영 용산구청장 등이 증인 출석합니다. 어제 청문회에 참석한 김기홍 의원은요. 여러분들이 눈만 뜨고 있었어도 159명의 젊은이들을 구할 수 있었다고 목청을 높였습니다. 공직자라면 이 질타에 대해 부끄러워해야 하죠. 여야는 국정조사 기간을 연장해서 활동에 최선을 다해 주기 바랍니다. 그런데 여당 소속의 한 특위 위원이 청문회 도중에 자리를 비웠습니다. 청문회가 한창이던 오후 3시쯤에 지리차례가 된 국민의 힘 전주회 의원이 모습을 보이지 않자 우상호 위원장이 순서를 조정했는데요. 그 시각 전의원은 북해에서 30km 떨어진 서울 강동아트센터 대극장에서 열린 강동구청 신년 인사회에 참석했습니다. 전 의원은 약 20분 정도 행사장에 머무른 뒤에 오후 청문회 1차 질의가 끝날 무렵인 4시를 넘겨 국회로 돌아왔습니다. 전 의원은 불가피한 지역 행사였다며 오가는 중에 청문회 생중계를 봤다고 해명했습니다. 또 순서를 받고 질의를 충분히 한 만큼 국조특위위원 활동에는 전혀 지장이 없다고 강조했습니다. 세 차례 열리려던 이태원 참사 국조특위 청문회는 여야 합의가 끝내 무산되면 이제 단한 차례만 남게 됩니다. 강동구청 신년 인사배라. 청문회 자리를 박차고 나갈 정도로 급한 일이었을까요? 12구 참사 청문회는 뒷전이고 지역구 관리가 우선이라는 건데 청문회 임하는 태도를 보여주는 것 아닌가? 집습니다. 지난해 10월 서울시의 교통위원회 소속 시의원 여덟 명은 아랍에미리트로 공무 국외 활동을 다녀왔습니다. 교통위원회 위원들의 전문성을 높이고 정책 방향을 연구하겠다는 취지였습니다. 시의원과 실무진 열두 명의 여비 등 모두. 4,800만여 원의 서울시 예산이 들어갔습니다 그런데 사방 6일 동안의 활동 결과가 담긴 82쪽 분량 보고서를 보면요 서울시와 아랍에미리트 두바이의 교통체계를 비교해 분석하는 건단 열세 쪽 나머지는 인터넷에 있는 나무 위키를 거의 그대로 베낀 아랍에미리트에 대한 설명이 들어 있었습니다 두바이 경제 관광부 홈페이지 내용을 옮기다가 어미를 미쳐 바꾸지도 못했고요. 또 인터넷 매체 기사를 베끼거나 영문 소개를 번역해 오기도 했는데 잘못 번역한 부분도 있었습니다. 문제는 이뿐만이 아니었습니다. 애초 연수 계획을 짤때 두바이 도로 교통청과 통합 교통 관제 센터를 하루에 한 곳씩 방문하기로 했으나 결과 보고서엔 첫날 AI 박람회장에서 도로교통청과 관제센터 관계자를 면담한 걸로 대체가 됐습니다. 앞서 서울시의회는 외유성 연수와 출장 논란이 끊이질 않자 이를 방지하기 위해 조례까지 만들었는데요. 서울시의회가 스스로 만든 기준조차 지키지 못한 만큼 연수 결과를 객관적으로 평가할 수 있는 제도 마련이 필요하다는 지적이 나오고 있습니다. 대학생 리포트도 인터넷 사이트 짜깃게한 거는 빵점 처리합니다. 아주 세금 줄줄 새는 소리가 들리는데요. 눈만 눈이라고 펑펑 써대는 정치들 때문에 국민만 스트레스가 이만저만이 아니죠. 3대 개혁보다 정치 개혁이 더 시급해 보입니다. 마지막 소식입니다. 우리나라 성인 남녀 10명 중에 6명은 전력철도 국공립병원을 민영화하기보다는 정부가 계속 운영해야 한다는 생각을 가진 것으로 나타났습니다. 민간 운영이 낫다고 보는 사람은 17%에 그쳤습니다. 특히 공무원은 일반 국민보다 이 공공서비스들을 정부가 운영하는 편이 낫다는데더 많이 동의하는 경향을 보였습니다. 이는 한국행정연구원이 성인 남녀 1500명과 공무원 1명한테설문조사 결과입니다. 공공기관의 방만 경영이 경제부담을 가중시킨다면서 민영화를 언급합니다. 그러나 그 부채의 상당수는요. 공공서비스와 복지를 위해 꼭 필요한 착한 적자입니다. 민영화로 국가의 책임이 축소되면 결국 피해는 교육과 의료, 복지 등 기본생활의 전 영역에서 사회적 약자들의 몫으로 돌아올 수밖에 없는 겁니다 오늘 하리캔데스코 여기까지 하겠습니다 깨어있는 심이 됩시다 잠시 후 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다 히히. 정치 파벌마에서 정치권 소식 발빠르게 전해드리겠습니다 응원해주시는 분들이 많으십니다 6165님 수철한 사명감 존경합니다. 앞으로 모든 게잘될 겁니다. 3705님, 최일구님, 힘찬 목소리 들으니까 역시 책임 있는 목소리 파이팅! 8117님, 일구님, 다시 오셔서 매우 반갑고요. 시원한 사이드 멘트 너무 좋아요. 속이 너무 쉬어요 항상 응원합니다. 아유, 모두 고맙습니다. 열심히 하겠습니다. 우연히 헤세라봤라 <목소리> 정치가 바로 서야 나라가 바로 산다. 정치권 소식 발빠르게 전달해드립니다. 정치 파발마. <웃음> 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 자 열심히 한번 달려보겠습니다. 먼저 지치지 않는 땡볼. 봉보로 봉볼. 봉봉봉. <웃음> 난 이제 지쳤어요. 이분은 절대 안 지칩니다 최진봉 송강현 대교수입니다 네 안녕하세요 최진봉입니다 봉침 많이 갖고 오셨어요? 네 많이 가져왔습니다 이어서 시사평론계 최민식
2: 누구냐 너 안녕하세요 최수영입니다
0: 네 만두 많이 갖고 오고요 저는
2: 튀김만두 찐만두 다 준비했습니다 다 알겠습니다. 먹어버리겠습니다
0: <웃음> 아니 제가... 오늘 앵커님 다리가 불편하셔고
1: 예. 제가 이렇게 뒤로 기대했을 수밖에 없는 형상이 돼가지고 죄송합니다 예. 아불구 예. 투혼 같은 수... 진짜 느낌입니다 투혼입니다 예. 투혼 난 축구, 예. 우리
0: 월드컵 축구 대표팀인 줄 알았습니다 고맙습니다
1: 예. 두 분도 열심히 해주시고요 너무, 너무 세게
2: 나오시는데
0: <웃음> <웃음> 자,
1: 뭐 지금 서울에 침투했던 북한 무인기 얘기가 음. 이제 다시 또 나오는데 용산 대통령실 상공까지는 비행하지 않았다고 이제 강력하게 군에서 부인을 해오다가 뒤늦게 이제 사실을 인정했어요.
2: 네 그렇습니다. 그 오늘 오전에 이제 합동 참모본부가 이제 전비태세 검열. 그러니까 말하자면 군이 제대로 대응했는지 이걸 조사해보는 과정에서. 이게 이제 서, 사실은 서울 북부에만 은평 쪽에만 왔다 갔다 이렇게 당초에 얘기했는데 네. 스치듯이 용산하고 서초 동작까지도 찍혔을 수가 있다 얘기를 했, 그게 네. 발표를 했어요 그러니까 군이 초기 대응에는 전혀 없었다고 얘기했는데 어쨌든 지금 말을 바꾼 게 돼가지고 그런
1: 궤적을 어떻게 알게 되는 거예요?
2: 그래서 그 교차 정밀 분석을 했다고 그러더라고요 네. 그러니까 뭐 나름의 그 조사하는 방식이 있었겠죠
1: 네. 자 용산이 뚫렸다 이런 지적이 나오니까 네. 일주일 전까지만 해도 그렇지 않다면 이제
0: 유감까지 표명하지 않았습니까? 그랬었죠. 그러니까 이게 국민을 호도하는 거고 국민을 속이는 거 아닙니까? 처음부터 인정을 했었어야죠. 비행금지구역, 그러니까 대통령실 근방의 3km 이내는 비행금지구역이거든요. 네. 그 구역 안에 들어왔다는 거거든요. 그럼 심각한 문제죠, 이거는. 이게 지난번에도 제가 말씀드렸습니다만 그냥 무인기여서 다행인 거지. 그나마 다행인 거지. 이게 만약에 폭탄을 실고 오거나 무슨 뭐 무기를 가져왔다고 생각을 해보세요. 어떤 일을 가장 중요하게 보안이 지켜져야 되고 안보가 지켜져야 되고 어, 어, 경호가 돼야 될 곳이 뚫린 거잖아요, 결국은. 예. 이건 정말 심각한 문제인데 그걸 또 인정도 안 하고 그 당시에는 그렇지 않다고 강하게 유감까지 표명하고 처음부터 김병조원이 이 문제를 제기했거든요. 그랬죠. 왜냐면 김병조원이 그 구글 지도를 출신이 네. 그래서 구글에서라고 해서 구글에서 제공하는 지도 있지 않습니까? 예. 그거 펴 놓고 다 본인이 분석을 했어요. 어. 그래 가지고 이거 분명히 용산 쪽에 간것 같다라고 얘기했었는데 그때도 아니라고 이렇게 예. 부인을 했었는데 이런 일이 나고 보니까 그러니까 국방부가 대체 왜 이러는지
1: 모르겠습니다. 자, 우리 대한민국 영공이 그것도 수도 서울의 영공이 뚫렸다는 점에서 모든 국민이 경악을 금치 못하는데 청취 여러분들 그래서 오늘은요. 이런 문자를 여러분한테 받도록 하겠습니다 용사는 뚫리지 않았다고 강력하게 부인을 하다가 뒤늦게 사실을 인정한 군이 상황을 여러분들 어떻게 보십니까 다섯 글자로 한번 보내주시기 바랍니다 자 야당 최지목 의원 야당 네. 반응은 어떻습니까 지금?
0: 야당 반응은 당연히 여기에 대해서 문책을 해야 된다라고 주장을 하고 있습니다. 지금 군의 허위 보고가 심각한 문제다. 청문회 여러 세연한 질이 해야 된다라고 얘기를 하고 있고요. 국방장관, 경호처장 엄청 문책해야 된다. 이거 왜냐하면 이건 정말 대통령이 아니와 연관된 부분입니다. 이건 예. 심각한 문제고요. 그렇죠. 예. 그래서 이 문제에 대해서는 그냥 넘어갈 수 없다 이렇게 얘기하고 여당이나 있습니다. 여당이나
2: 대통령실에서
1: 뭐래요?
0: 그러니까
2: 합참 발표가 보면은 이제 스치듯 가긴한건 맞는데. 그러나 뭐그 사진 찍히거나 이제 그런 것들이 그 구체적으로 확인된 바는 없고 그러니까 지금 아직 공식적인 논평은 나오진 않았어요. 그렇지만 어쨌든 군이 처음 대응했던 데 얘기와는 다르게 지금 나오고 있, 있기 때문에 여당과 대통령 입장에서는 공식 입장을 내지 않아도
1: 소원는 사실 당혹스럽게졸그고
2: 군이 이런 식으로 대응하면 또안 되지 않습니까?
1: 예. 예. 지금 이 무인기는 북한으로 올라간 걸로 공식 예. 확인이 됐잖아요. 그렇죠. 올 갔죠. 그러니까 뭐 북한에서 뭘 찍었니 말았느니 이런 음. 일체의 이야기가 없으니까요. 그러니까요. 알 수가 그 없죠. 무인기
0: 아니. 안에 뭐가 있는지는 아무도 모르는 예. 거예요. 그렇죠? 그래서. 그렇죠. 근런데 북한은 뭐라고까지 얘기했냐면요. 예. 북한 발표입니다. 이건 믿을 수 있는 건 아니고요. 이거보다 훨씬 더 많은 무인기를 보냈다는 거예요. 그러니까 우리는 지금 우리나라에서는 다섯 대만 확인한 거잖아요. 그런데 예, 예. 북한 주장입니다. 이거는. 북한 주장이 맞는지 안 맞는지는 제가 확인이 안 되고요. 이거보다 훨씬 많은 10몇 대를 보냈는데 나머지는 아예 포착도 못했다. 이렇게까지 지금 얘기를 예. 하고 있는 상황이에요. 그러니까
1: 이제 서울 도심에 나타난 무인기 한 대고 나머지 네대는 김포 강화 쪽을 예, 왔다 갔다 했다는 예, 예. 거 아닙니까 예. 그 어디 기사를 보니까 교란용 교란용이 예, 예, 세대가 예.
2: 우리 관심을 그쪽으로 돌리고 예, 실제로 한 대는 예, 서울 왔다 간 거죠
1: 뭔가 분명히 노림수는 있었을 예. 것 같아요 그럼요 뭔가, 촬영해러 오기는 왔을 것 같은데 뭐가 있는지 모르겠고요 자, 그리고 이 얘기도 해보자고요 윤석열 대통령이 북한이 우리 영토를 재침범할 경우 그런 이제 전제는 달았습니다 우리 영토를 재침범할 경우에 9.19 군사비 효력 정지를 검토해라 이
0: 지시를 했는데 뭐 공방이 치열합니다 네 예, 그렇습니다 지금 대통령실은 국민의 생명 안전을 지키기 위한 윤대통령의 결단이라고 얘기하고 있지만 또뭐 태용 의원도 그런 얘기를 했더라고요 오히려 너무 늦었다 더 빨리 했어야 된다 이런 얘기를 하고 있고요 거기에 대해서 민주당은 적대 행위를 할수 있도록 북한이 적대 행위를 할수 있도록 여지를 주는 꼴이라고 비판을 하고 있습니다 저는 그 지금 태용 의원도 이런 주장을 하시는 건 저는 좀 이해가 안 되고요 왜냐면 저는 만약에 북한이 어떤 형태로 도발을 해오면 저는 두 배, 세 배로 갚아줘야 한다고 생각해요. 거기에 대해서는. 네. 그리고 9.19 군사합의 위반한 것에서 강력하게 저는 성토하고 비판하고 제재하고 이래 한다고 봅니다. 우리 군에서. 우리 군에서. 네. 그리고 우리 정부도 그렇고요. 그런데 그렇다고 해서 우리가 9.19 군사합의를 우리가 먼저 효력을 정지시키겠다 이렇게 얘기하면 안 돼요. 북한도 명시적으로 그 얘기를 하고 있지 않아요. 물론 행동을 통해서 그런 부분들에 대한 무력화를 시도하고 있긴 하지만 그런데 왜냐하면 그래도 이게 있음으로써 한반도의 긴장이 어느 정도 안 아들 수 있는 기회는 갖는 거거든요. 그래서 우리는 대응을 하되 우리가 먼저 공격할 의사는 없는 거잖아요. 우리 입장에서는 대응을 하되 9.19 군사합의가 지켜질 수 있도록 계속 설득하고 압박을 해야 된다. 경제제를 통해서 9.19 군사합의를 지켜야만 당신들 그 경제가 보장받을 수 있다고 하는 이런 식으로 접근을 해야지 군사합의만 파괴해버리자고 하면요. 한반도의 긴장이 너무 고조가 돼요. 그럼 우리 경제도 부정형을 가져올 수 있고 우리 국민들의 어떤 불안감도 커질 수 있는 점 예. 이런 점에서 는 파괴하면 그, 안 된다고 저는 봐요. 저는
2: 그 최진봉 교수님 말씀이 일견 타당해 보이지만 예. 허점이 있어요. 타당해 보이는데 허점이 있다니그 타당해 보이는 것처럼 음. 들리지만 사실 허점이 있는 게 이미 9.19 군사합의는 음. 사문화가 됐어요. 왜 사문화가 됐냐 그러면은 이거는 9.19 군사합의는 4.27 판문점 선언의 부속 군사합의서거든요. 그러니까 판문점 선언이 뭐냐면 북한의 비핵화를 전제로 했단 말이에요. 그런데 북한이 작년 9월에 핵무력을 법제화를 시켰어요. 그러니까 이제는 비핵화에 대해서 우리는 선을 긋겠다는 거잖아요. 그러면 법적으로도 9.19 군사합의는 사실상 무 사문화 된 거예요. 그리고 북한이 이, 이 핵심 내용이 그거잖아요. 다섯 개가 있는데 제가 뭐 다섯 개다 다 말씀드릴 건 없고 이게 뭐냐면 지상, 해상, 공중에서의 모든 공간에서 군사적 긴장을 하지 않도록 DMZ에서도 10km에서 40km 이내를 비행금지구용으로 지정해서 공중정찰 절차 정찰 활동도 금지한다. 지금 당장 무인기도 이걸 위반한 거예요.
1: 그렇죠. 그러니까. 네, 그렇지만. 예, 예. 그렇지만, 이제 칠문교수 얘기는 그거 아닙니까? 음. 그렇다고 해서 이걸 사문화 됐다거나 뭐 이렇게 우리가 먼저 나서는 건 아니다. 이런 그렇죠, 그래서 아니겠어요. 대통령도 그랬어요. 선제용이 아니고
2: 음. 한번더 너희들이 더 도발하면 우리가 보겠는데 그 규모. 그다음에 시기, 그다음에 여러 가지 대상 이런 걸 보겠다는 거예요. 보고 우리가 판단하겠다. 그러니까 북한이 7차 핵실험 정도의 도발을 한다고 그러면 9.19 군사업이 아무 휴지아각인 거죠. 예를 들어 그러니까 먼저 우리가 하겠다는 게 아니라 니네의 도발 규모를 보고 우리가 판단하겠다 여지를 뒀잖아요. 그러니까 네. 북한에 대해서 이거는 압박용으로 해석하는 게 맞다는 거죠. 그러니까 압박용이 아니라 하겠다고 그러는데 무슨 압박용이에요. 아니죠. 그러니까 도발을 하면... 도, 그러니까 도발을 했는데 네. 조건이 있어요. 규모
0: 이런 걸다 보겠다고
2: 그랬어요. 그러니까
0: 그거 보고 하더라도 어쨌든 하겠다는 여지를 그러니까 너, 말, 말을 던지게 되면 그러니까 쉽게 주식
1: 얘기하면요. 연승 네. 대통령의 전제는 이거예요. 만약에 무인기가 또 침범하면, 네. 그때는 침범하면. 9.19 군사비. 아, 그러니까 보겠다는 하였다. 거죠. 어떤
2: 식으로 이나 정찰다 했는지 규모를 보고 자, 우리가 판단했는 응. 거죠.
1: 구일구 군사비라는 응. 게 이제 4년 전에 우리가 작성했던 거 아닙니까? 그렇죠, 인렇죠 어, 네. 통... 우리가 우발적인 돌발적인 아주 사소한. 그렇죠. 네. 네. 이런 충돌 인에서 전면전이 생기지 않도록 하기 위해서 어느 국가 한에 절충구역도 만들어 놓고 있는데, 그렇죠. 네. 자 이거 만약에 만약에 없어질 거다. 네. 이거 어떻게 보세요? 아, 그럼 국지전,
0: 국지전 발발이 될 가능성이 높아져요. 원래 국지전이라고 하는 것은. 일부러 전작을 하겠다거나 아니면 침공을 하겠다고 해 생기는 게 아니고 우발적으로 생기는 경우들이 많아요 거기서 잘못 한 발을 쏘면 여기서 대응을 해야 되고 대응하게 되면 그러니까 그게 점점 이, 커지고 이, 이렇게 되는 거죠. 군사업이
1: 생기면서 왜 DMZ 안에 있었던 그초소 철거. 되고 철거되고 그랬죠. 뒤에 뭡니까 그 발굴도 이루어지고 네. 있어요. 근데 그랬었죠. 보시면
2: 하노이 노딜 이후에 김정은이 바로 그 다음에 창린도에다가 포격하면서 여기 이걸 깼어요. 깼는데 중요한 건 저는 그 얘기예요. 그러니까 음. 저도 그게 국지전을 우리가 관리하는 그런 효과는 있는데 자 보십시오. 북한이 계속적으로 우리가 그렇게 4년 내내 도발해서도 우리가 9.19 군사비에대해서 얘기 안먹었다안 했어요 그러니까 얘네들이 맘 놓고 하는데 이번에 우리가 얘기했잖아요 니네들 이제 이거는 제이 이제 우리가 이제는 검토 재검토하겠어 라고 했기 때문에 이제부터 추이를 봐야 된다는 거죠 그러니까 우리가 깬게 아니라 그동안 북한에 우리가 경고를 주지 않았어요 그러니까 한 그러니까 번도
1: 최지형변론도 네. 9.19 합의가 사라졌으면 안 된다 이런 얘기는? 사라지지 않아야죠 안, 안 당연히 존속돼야 되는데
2: 예, 북한이 이런 식으로 계속 맘 놓고 도발하면 은 그걸 우리가 이제까지 계속
0: 감내는 게맞습까까 그러니까 예를 들면 그렇게 하려면 네. 919 군사 합의를 위반했을 경우에 우리가 거의 상영하는 또는 두배세 배로 보복하겠다. 당신들이 우리를 침략하거나 우리를 공격했을 경우에 그러면 돼요. 그 군사 919 군사 합의 자체를 완전히 효력을 정지시킨다고 얘기하지 말고 가능한 한 북한이 그 군사 합의를 지킬 수 있도록 설득해 가는 과정도 함께 있어야 한다. 아, 그래서 말은. 규모를 보겠다고 얘기한 거고자 음, 예. 북한이 지금 공중으로 오죠. 해상으로 포 쏘죠. 다 위반하고 있는
2: 거예요. 근데 우리가 여기 대해서 입장 표명 안 한다. 그럼 사실상 우리가 군사 합의라는 거 볼모에 사로잡혀서 우리가 아무것도 안 하는 것밖에 아니, 안 되잖아요 아무것도 안 네. 하지 않잖아요 예를 들어 무인계 넘어왔다고 야, 무인계 보내고
0: 두고, 우리도 하고 있어요 합의가 있다고 해서 우리가 안 하는 게 아니라니까 네. 하면서 이 합의가 지켜지도록 지속적으로 또 뒤에서는 대화하고 평화를 만들려는 노력을 해야 된다는 네, 거예요 여기까지 읽겠습니다 네. 자 방송 들으시던 한
1: 청취자께서 새로운 군사 용어 네. 스치듯이 이런 것들 <웃음> 스치듯이 무인기 <웃음> 스치듯이 언급을 언급해 스치듯이 뭐예요, 우리? 네. 스치듯이
0: <웃음> 아니, 용사 쪽으로 온 거지 뭘 <웃음> 스치듯이, <웃음> 스치듯이. <웃음> 아, <웃음> 아, 오늘은
1: 용사 발표를 하지 않았다고 <웃음> 강력 부인하다가 뒤늦게 사실을 인정한 군이 상황 청실하면 어떻게 보시니 다섯 글자로 봤습니다. <웃음> 어우, 첫 문자부터 아주. 네. 당나라 군대 <웃음> 네, 예상했던 답변입니다 속일걸 속여 우리 군에 대해서 질타하는 그러니까, 문자입니다 예, 예. 다사퇴라 눈먼 국방부 국방부가 아주 국방부래요 국방부? 네. 어? 왔다갔네 네. 전쟁 나갔어 이런 문자도 있습니다 190 회차 감사합니다 <웃음> <웃음> 자, 여야가 12구 참사 국조 특위 연장하기로 합의했죠. 네, 합의했습니다. 아유,
2: 저는 뭐 여당이 이제 일주일 얘기하고 야당이 열흘 얘기했는데 열흘 이제 더한 거죠. 그래서 저는 뭐 자, 잘했다고 보고 왜냐면 사실상 예산 합의 문제 때문에 이거 열흘밖에 가동이 안 됐잖아요. 그러면 이제 지금 청문이 겨우 이제 시작됐는데 바로 뭐 청문보고서 채택하기도 어려우니까 조금 더 들어보고 조사하고 그다음에 관련 전문가 좀 이렇게 저 의견도 좀 들어보고 이렇게 네. 해서 저는 여야의로 청문보고서 채택하게 맞다고 생각합니다.
1: 그러니까 12구 참사 발생한 지 거의 두달 만에 첫 청문회가 이제 어제 열린 거예요. 그죠? 어제 뭐다 포도 통해서 청취자들께서도 많이 접해셨겠습니다만 두분 한번
0: 견해를 한번 들어볼게요. 총평. 어제 어제 총평이요. 네. 저는 청문회 하면서 이거 보면 제대로 안 되고 있다고 봐요. 그니까 일단 여당은 어떻게든지 방어를 하고 정부의 책임을 좀 줄이려고 하고 이런 모습만 보이는 게 너무너무 안타깝고 야당도 약간 질문이 좀더 날카로웠으면 좋겠어요. 네. 그러니까 기존에 나왔던 내용 말고 새로운 내용들에 대한 질의가 좀더 있었으면 좋겠다. 네. 국민들은 이 원인을 파악하고 싶어하는 거잖아요. 근데 너무 정치적으로 서로 간에 어떤 그 정치적 필요에 의해서 하는 게 아닌가 하는 생각이 네. 들어요.
2: 저도 그런 생각이 들었어요. 그러니까 이게 특별수사본부 청그 조사에 그냥 공개 청문회 형식이었다고 생각이 안 돼요. 다 특수부본에서 조사받았던 음. 내용도 진술할 거 아니겠어요. 그래서 저는 과거 우리가 청문회 스타들 발굴을 하는 거 보면은 현장까지 가가지고 동선 다 취재하고 와서 이렇게 얘기하는 좀 그런 적극성과 열이
1: 그래야 뭔가 이게 나오는데 어제는 사실은 좀
2: 예견됐던 청문회 네. 수준이었어요. 음,
1: 네. 자, 그 당시에 참사 당시 현장에 가장 먼저 도착했던 유해진 소방관이. 당시 현장에 가보니까 경찰이 두명밖에
0: 없었다 이런 얘기를 했는데 이 상황 어떻게 봐야 될까? 그러니까 제대로 경찰이 대응을 못한 거죠. 아니 이미 이태원의 당시에는 수없이 많은 사람이 올 거라는 게 예측이 돼 있는 상황이었고요. 그렇다면 거기에 맞게 매뉴얼을 가지고서 미리 준비를 하고 그리고 대응을 했어야 돼요. 경찰관도 2명이 있었다는 게 말이 됩니까? 아니 소방관이 처음 갔더니 경찰 두 명밖에 없었다고 하면 그 대응이 제대로 안 되는 거잖아요. 미리 서울청이든 용산서든 그렇게 많은 사람이 모일 게 인파가 모일 게 예상이 되면 도로를 어떻게 차단할 건지. 예. 그다음에 사, 인파는 어떻게 그렇지. 통행할 수 있도록 할 건지. 경찰관은 어디어디에 배치할 건지. 이걸 다 해야 되는 겁니다. 예. 그게 제대로 안 됐다는 자, 걸 증명해 보이는 거예요. 마음에
1: 와닿는 그런 증언이던데요. 그근데 예. 최승용 평론 네. 그 기동대 요청 여부를 놓고도 진실 공방이 벌어지기도 했단 아니, 말이에요. 이게
2: 미스터리예요. 초장부터 이건 이건 계속 나왔던 얘기잖아요. 그러니까 이인자 소장은 저기 사, 서울청에다가 교, 그지 기동대를 보내달라 그래 그랬다 그러고. 청장은 들은 바 없어서 그냥 그 경찰 일개 제대 요청에는 없었다고 그러고 그둘 그러니까 음. 중에 한 사람 누가 거짓말하고 있다는 건 네. 기억의 재구성이라는 건데 네. 저는 이게 이해가 안 돼요. 그래서 이 부분은 어저께까지도 계속 공, 그 감론을 박만 이어지지 진실이 없어서 네. 이 부분은 좀 수사로 그 결과는 좀 나야 되지 않나 네. 싶기도 합니다.
1: 그리고 윤희근 경찰청장이 그 당일 날왜 지방에 가 있었다고 그랬잖아요. 그런데 토요일 날 밤이었는데. 음주한 거 아니냐 그랬더니 처음으로 요 사실을 인정을 했는데 고그 목소리 한번 들어보겠습니다.
0: 내려가서 뭐 등산도 했고 어그 지역에서 취침을 한바 있습니다.
2: 그날 음주하셨어요?
1: 그날 저녁에
0: 음주하셨냐고요? 주말 저녁이면 저도 음주할 수 있습니다. 네.
1: 그것까지 밝혀드려야 되나요? 음주했다고 말씀드렸습니다. 윤의원장인 입력해 왔습니까? 안 했습니까? 어 의원님 아시는 바와 같이 저는 전국이 관할범입니다. 아니까 그러니까 입력을 네네. 했어요, 안 했어요? 안 했습니다. 몰랐다는 게잡봐요정는이 네. 네. 청문회 보는 것 자체도 힘이 들어요. 예. 다 모르겠다고 하니까. 네 윤익은 경찰청장. 그 마지막에는 유족 대표분 이야기 좀 나왔는데. 네. 최 교수님. 네. 음주 사실은 이제 윤익은 청장이 인정을 하면서도 말이에요. 네. 어, 주말에다가 술 마시면 안 되냐 뭐 이런 식으로 나오고 절차나 규정상 또
0: 잘못된 부분은 없다 이런 주장을 했는데 어떻게 들으셨어요 저는요 이 정부 들어가가지고 법대로 했는데 뭐가 문제야 이렇게 들려요 지금 행안부 장관도 법으로 내가 뭔 잘못을 했는데 경찰청장도 법대로 내가 뭔 잘못을 했는데 이런 거잖아요 국민들이 이런 걸 보고 복장이 안 터지겠습니까 그리고요 물론 본인이 휴, 휴, 휴일에 뭐 오락산 갔다 제천에 뭐 좋습니다 갈수 있겠죠 근데 잘 생각해보세요 그때 이미 할로윈 어, 파티가 있을 거는 예상이 돼 있었고 수없이 많은 사람이 인파가 모일 것도 예상이 돼 있고 집회도 그때 다 있었어요 그날 네. 다 아시잖아요 네. 보수 진보 다 집회 있었어요 굳이 그때 가야 됩니까 그러면 제가 그렇게 물어볼게요 아니 뭐갈수 있는데 법적으로 문제없을 수 있겠죠 그리고 음주를 하는 바람에 두 번이나 전화가 왔는데 못 받았어요 11시 32분, 11시 52분에 경찰청 상황 담당관이 참사 발생 보고를 하려고 전화를 했는데 통화가 안 됐어요. 네. 그건 어떻게 설명할 건데요. 술 먹더라도 그럼 전화는 받아야 될거 아니에요.
1: 지상연락은 항상 열어놓아야 돼아니그
0: 경찰청장이라는 사람이 말이 됩니까, 네, 이게? 아, 알겠습니다. 그리고 뭐 경찰청장이니까 전국을 가난한다고요. 물론 그것도 논리적으로 맞는 얘기지만 보고도 안 하고 갔어요. 보통 서울의 위수지역이라고 해서 경찰관들 어디 나가려면 보고하고 가야 되잖아요. 네. 어, 이, 그거 입력 안 하고 갔는데 경찰청장이니까 전국을 가난한다. 해군참모총장, 육군참모총장은 다 전국을 가난하니까 그냥 가도 됩니까, 그러면?
1: 알겠습니다. 예, 이
0: 봉침을 저최생평론관한테말 아니 저는 오늘은 윤익근 음, 음.
1: 청장한테 많이 써요. 그렇 아,
2: 저는 뭐 근데 그 저는 고위공직자의 자세 중에 하나가 국민에 대한 설명 태도예요 태도인데 음. 어뭐술 먹은 거 전부 뭐 잘못한 게 없지 않습니까라는 말보다는 그렇죠. 공감을 먼저 우선적으로 필요시는 네, 펜티튜드라고 네, 그러죠, 그러죠. 그 태도 네. 정말 중요합니다
1: 예. 네, 아쉽더라고요. 자 이런 가운데 지난 3개월 동안 12구 참사 수사원 경찰 특수본이 행안부하고 서울시에는 혐의 없다 이런 잠정 결론을 내렸다고 그러는데. 자 윗선 수사에 대한 얘기인데 이게 흐지부지
0: 되는거예요 어떻게 될까요?
2: 저는 뭐 이렇게 되면 특수본이 조사를 해가지고 이제 잠정 결론 내렸으면은 이제 수사에서 밝힐 것은 이제 거의 없어졌고 저는 남은 기간 국정조사에서 그나마 이 부분을 그 그래도 여야가 좀 함께 다뤄줘야지 되 않을까 싶어요. 왜냐면 이제는 특수본이 할수
0: 있는 영역은 넘어선 것 같아요. 예. 네. 아니 저는 행안 아니, 그러니까 특수본 행안부와 성우 씨 힘이 없으면 내리는 게 말이 되는지 모르겠어요. 자 보세요. 성우 씨는 용산구청에 관 그러니까 지휘 감독할 권한을 갖고 있는 곳입니다. 성우 씨도 이태원도 성우 씨내에 있잖아요. 그럼 성우 씨가 전혀 책임이 없어요 그러면? 아니 그리고 행안부도 그래. 행안부는 경찰, 소방을 관리 감독해할 때 권한을 갖고 있는 곳이에요. 행안부는 그런 가만히 있어도 됩니까? 알겠습니다. 경찰, 소방만 잘못했습니까? 예. 이런 식으로 꼬리짝을 하는 게 과연 맞느냐는 거예요. 국민들이 과연 이걸 받아들일 수 있겠습니까?
1: 예. 자. 잘들었고요 오늘 청취 여러분께 용사는 뚫리지 않았다가 강력 부인하다가 뒤늦게 사실 인정한 군. 요 상황 어떻게 보시는지 다섯 글자를 받고 있는데요. 믿을 수가 없어. 믿을 수 없어. 예. 또 비슷한 문자들 많이 보내고 있습니다. 또 있을 거임. 다음은 뭘까. 다 다섯 글자를 보내주셨네요. 또 계속 우기요 청와대 복귀. 스치듯 KO. 이렇게 보내주셨어요. <웃음> 자신윤의 핵심이라 불리는 국민의힘 권성동 의원이 당 대표 선거 불출마 선언했어요. 최신 근스 네네. 아, 저도. 그러니까
2: 제가 보기에. 그 바로 어저께 정도에서 뭐 용산에서 여러 가지 그러니까 조율을 좀한것 같아. 그런데 음. 권위원은 부인해요. 왜냐하면 아, 내가 이건 내결심이다. 그런데 사실은 사무실까지 다왔고 그다음에 발대식까지 한 분이 갑자기 이렇게 접었을 때는 그런 타당한 이유가 있을 것이다. 그래서 저는 친윤 후보의 난립을 막기 위해서 네. 어느 정도 사전조율이 됐다고 저는 생각 하는 거죠.
1: 최정평가한테는 네. 물어봐야 될 얘기인데. 네. 안철수 의원 네. 부부가 어제 네. 관저 초대를 받아서갔어아요
2: 아니 초대를 받았고요. 네. 받았고 아직 간건 간 아니더라고요. 아직 간건 아, 간건간 아니고. 아니고. 이번 신년 인사회 때 오시라고 공식 요청을 받았대요. 그래서 네. 지금 날짜를 조율 중이라는 건데 저는 어쨌든 김기현 의원 두번 갔으니까 안철수 의원도 한번 불러서 대통령이 그래도 형평을 맞추면 이른바 윤심 논란에서 좀 탈피하기 위한 그런 그 정치적인 아니, 그러니까 제스처가 아닌 것같요니까 네. 가 궁금한 거는
1: 네. 안철수 의원 쪽잘 아시는 거 네. 제가 네. 알고 있는데 네. 네. 권성동 의원은 오늘 불출마 선언 했고 네. 안철수 의원은 부부가 이제 초대해 받았고 선대를 받은 네. 상태. 네. 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 이게 무, 무슨 메시지냐 이거예요. 그 저는 이제
2: 공정 나는 윤심 없다. 공정하게 관리할 테니까 열심히들 둘이 뛰어 봐라. 뭐 이런 메시지 같아요.
1: 그래요? 예. 네. 아니죠.
0: 네. 면피. 면피? 예. 네. 어떤 불... 점에서요? 아니, 무슨 아니 이게 하니까 면피하게. 지 면피예요. 왜냐면 하친준들만 <웃음> 부르면 너무 티 나잖아요. 아~ 안철수 대표 불러서 전 대표 불러서 그래도 안 대표 님 내가 불러서 이렇게 열심히 해 보세요. 막 겉으로는 그렇게 얘기할 거예요. 열심히 대표 뛰어 보세요. 이렇게 얘기하지 거기다 나오지 마세요. 이렇게 얘기 안할 거란 말이죠. 그리고 나중에 지금 안 나올 뿐입니까? 혹시나 나중에 꼭뭐 저는 그럴 가능성이 낮다고 보지. 안철수 대표가 만약에 돼 보세요. 그러면 아, 내가 불렀잖아. 한번. 가능성이 왜 났습니까? 아, 저는 아, 네. 뭐 그렇게 보이는데 어쨌든 그런 면피용이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 알겠어요. 안철수 의원 얘기만 하면은 최생평론가 가지 하, 활력이 좋아. 화색이 좋아요. 화색이.
1: 그리고 최재형 변호사 나경원 전 의원의 전대 출마 가능성. <웃음> 뭐 당원들 하면 항상 1등 나오니까 예 가능성 점치는 말들이 많아요. 근데 근데 나, 나 의원이 인터뷰에서 이런 아주 묘한 말을
2: 했어요. 저는 대통령이 임명한 공직자이기 때문에. 네. 내가 어떤 식으로든 정리할 때는 그 상의해야 되지 않겠느냐는 취지로 말씀을 했기 때문에 네. 저는 나경원 의원의 출마보다는 저는 불출마 쪽에 조금 더 무게가 실리지 않을까 그래요. 싶어요. 네. 네.
0: 자, 그러면 최명 의원. 예. 유승민 의원. 유승민 의원은 오늘 인터뷰를 했더라고 뭐라고 얘기했냐면 민주당이 가장 두려워하는 당 대표는 바로 나다. 국민적 공감대를 얻으려고 하는 바언이라는 생각이 드는데 출마할 걸로 보여지고요. 네. 물론 당선 가능성은 낮습니다. 왜냐하면 지금 100% 당원들이 결정하기 때문에 났는데 그럼에도 불구하고 출마를 할 거라 봅니다.
2: 저는 안 한다 한 표입니다. 아, 출마 선을 음. 할것 같습니다. 왜냐 불출마요. 어제 며칠 전부터 음. 가족 이야기들을 하더라고요. 네. 가족이 반대가 너무 심하다. 음. 정치인들이 주요 결단 내릴 때 아닌 걸할 때는 가족들의 이야기를 먼저 꺼내는 그래서 게 아니, 관례입니다.
1: 그러면요. 나경원 음. 의원도 안 나올 것 같다 그러고 네. 유승민 의원도 안, 안 나올, 것 나올 것 같다, 같다 그러고, 그러고. 권성동 의원은 불출마 선언을 네. 해버렸고 네. 또뭐 김장년 대밖에 <웃음> 없네. 안될수 있잖아요. 안철수. 아니 저뭐 황교안 의원도 있고
2: 황교안 전 <웃음> 대표도 있고 그 다음에. 그 조경태 의원도 있고 아직 윤상현 의원도 있고 많아요. 근데 강신업
1: 있습니다. 강신업. 중에서. 아, 그 그분은 예, 예, 맞아 알겠습니다. <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 두 분도 마지막으로 한줄평 네. 부탁합니다. 북한 무인기가 용산에 진입한 사실을 뒤늦게 인정한 군두분 여기에 대해 어떻게 생각하시는지 다섯 글자입니다.
0: 최진범 교수 부탁해서요. 3 2 1 군기 빠졌어. 교수님,
1: 이게 정말 최선입니까?
0: 대위 a 표현하셨다 e a 죠 예비역 대위입니다
1: 아, 무섭습니다 i 기 e d h e a 가 빠져가지고 i n e d h e a t h e e e t a o o n e 네 오늘 끝곡은요 청시자 신청곡으로 마무리하도록 하겠습니다 신군사용어 스치듯 유출 <웃음> 3이일님께서 오늘은 이수영의 스치듯 안녕 들어야 할것 같네요 스치듯 예, 스치듯 전해드립니다 이수영의 스치듯
0: 안녕 두분도 안녕 <웃음> 감사합니다